0: Hallo miteinander!
1: Oitsame.
0: Oitsame. Es ist direkt nach dem Seminar. Wir haben gerade aufgeräumt. Wir möchten euch nur ganz kurz ein kleines Feedback geben. Wie geht's uns denn so, Monika?
1: Ich fühle mich aufgedreht und wie auf Drogen. <lacht>
0: okay. Wow. <lacht> wie fühlt sich denn das an? Was habt ihr denn gemacht?
1: Kann ich nicht beschreiben. Muss ich erst nochmal drüber nachdenken.
0: <lacht> Muss man erst ein bisschen sacken lassen, ne? Auf jeden Fall, es geht uns gut. Wir hatten eine tolle Zeit mit Hochs und Tiefs. Und ja, würdest du sowas wieder tun? Unbedingt. Unbedingt. Würdest du es weiter empfehlen? Ja. <lacht> Schön. Also, Details folgen. 1,
1: Herzlich Willkommen in unserer nächsten Folge Liebesforscher im Selbstversuch. Wir sind zurück aus dem Tantra-Seminar. Es war eine aufregende Zeit. Wir haben viel für uns gelernt und möchten euch in dieser Folge ein wenig davon berichten. Wir sind sicher, ihr seid neugierig. Wir haben einige interessante Fragen von euch bekommen im Vorfeld, einige Vermutungen, was dort passieren wird und wir möchten euch davon berichten. Genau.
0: Ähm, wir werden das mal so versuchen, dass wir einfach, das wie eine Art kleines Gespräch zwischen uns ähm, aufnehmen, weil wir schnell gemerkt haben, es ist ziemlich unmöglich, da wirklich einen, un einen umfassenden Überblick oder eine detaillierte Beschreibung zu geben, was wir in diesen Tagen alles gemacht haben. So ganz generell, Monika, kann man das beschreiben, was wir da gemacht haben?
1: Nein, genau, das wollte ich äh, auch gerade ergänzen. Ähm, oft, wenn du Tantaseminare seminare buchst, liest man eher so ein Blabla. -bla. <lacht> ähm, also jetzt sehr unspezifisch ähm, wird dieses, werden die Seminare beschrieben. Ähm, einfach gerade deswegen, weil man diese die Dinge, die man dort äh, erlebt, nicht beschreiben kann, für mich
0: das steht dann zum Beispiel Atemarbeit Meditation sinnliche Berührung äh, Tanz etc etc aber was denn das genau bedeutet vor das kann man sich dann noch nicht so wirklich erschließen und eben eigentlich auch mit Grund so <lacht> wie wir das jetzt einmal mehr erleben durften
1: genau im Wesentlichen würde ich sagen geht es vor allen Dingen darum viel durch Atemübungen auch und das ist so Vielleicht für den Außenstehenden verrückt, denn Atem, was soll man dann daran üben? Ich meine, unser Körper atmet von selbst. Aber sich bewusst zu machen, dass es verschiedenste Möglichkeiten des Atmens gibt. Und oft nutzen wir als Menschen mehr diese oberflächliche Brustatmung, aber dass man auch in den ganzen Körper hineinatmen kann und wie gut das dem Körper doch tut, um dabei auch ein Gefühl für seinen eigenen Körper zu entwickeln und mehr in sich hineinspüren zu können.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Atemübungen sind, sind ein, ähm, ein Weg dahin. Ganz generell geht es wohl darum, einfach den eigenen Körper wieder besser zu spüren. Ähm, zu Hause zu sein im eigenen Körper, denn unser Körper verbindet uns mit der, mit der Wirklichkeit, mit der Welt, in der wir drin sitzen. Und viel zu oft, befinden wir uns mehr in unserem Kopf, in alten Geschichten oder der Zukunft, in Vorstellungen, Plänen, äh, Visionen, statt einfach nur im aktuellen Moment.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Es geht um zurück ähm, in den Körper, raus aus dem Verstand und dabei mehr zu spüren, was will ich eigentlich gerade, ähm, was brauche ich, um da mehr in sich hineinzugehen.
0: Ja, diese Übungen und Körperübungen, was haben wir da genau gemacht? Also, es gab Übungen alleine, zu zweit, aber auch in Gruppen. Man hat oft die Partner gewechselt, war aber alles freiwillig. Man konnte sich auch jederzeit rausnehmen. Man wurde zu nichts gedrängt. Ähm, generell wurde viel meditiert, es wurde wenig gesprochen und in Stille oft einfach dagelegen, Musik ähm, gelauscht oder auch zu lauter Technomusik getanzt. Wir hatten Talking-Stick-Runden, wo die einzelnen Teilnehmerinnen ähm, und Teilnehmer ja, von sich erzählen konnten, was geht gerade durch ihren Kopf oder was beschäftigt sie, was sind ihre Ängste, Wünsche, Bedürfnisse. Und das hat ein großes Gefühl von, von Verbundenheit oft ähm, bewirkt in der Gruppe, weil man einfach sich gegenseitig gesehen gefühlt hat und gemerkt hat, wir sind alles einfach sehr ähnliche Menschen, die die gleichen Grundbedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Ängste haben. Und wir unterscheiden uns eigentlich nur durch
1: unsere Herkunft, durch unsere individuelle Geschichte. Wir haben uns auch massiert. Es waren oft sehr feine, sanfte, sinnliche Berührungen, die aber nicht unbedingt eine erotische Komponente haben mussten. Und ähm, am Anfang waren wir oft angezogen, das hat sich aber dann nach der Zeit gelockert und man konnte sich auch ausziehen, aber je nachdem, was man auch selber machen möchte, ähm, das fühlte sich auch gar nicht mehr so schlimm an. Ähm, nach der Zeit, wo dann die anfängliche Scham ähm, verloren gegangen war und man äh, so ein Vertrauen in die Gruppe haben konnte, fühlte sich ähm, das Nacktsein sehr frei an. Ich hatte damit schon immer meine Probleme, ich war bis jetzt ein sehr prüder Mensch und bin noch nicht mal in die Sauna gegangen und war als Recht mit der Frage reingegangen, ja will ich mich überhaupt vor irgendwelchen Menschen da ausziehen und mich von denen sogar noch massieren lassen, mich sogar noch von denen berühren lassen, aber es war auch total schön das einfach nur zu genießen. Ich meine, bei einer professionellen Teilmassage hat man auch oft nur die Unterhose an ähm, und sonst nichts. Und ähm, das gleiche Situation war jetzt quasi auch hier gegeben. Beziehungsweise es hat das eigene Selbstbewusstsein noch mal ähm, verändert, weil man gemerkt hat, ja, man kann sich hier ausziehen und man hat Vertrauen in die Gruppe, und es ist eigentlich gar nichts Besonderes mehr, nackt zu sein.
0: Dann waren wir im Wald, sind spazieren gegangen, haben uns mit der schlafenden Natur verbunden, haben uns selbst gefragt, welche schlummernden Potenziale sind da tief in uns noch begraben? Welche möchten erweckt werden? Und auf der anderen Seite, welche alten Geschichten dienen uns nicht mehr und können wir endlich loslassen? und dann bis hin zu den genannten atemübungen unter anderem das holotrope atmen wo man durch starke hyperventilation ähnliche atmung ja, in einen ja, in einen zustand kommt wo gewisse tiefliegende emotionen einfach frei werden können und sich zeigen dürfen und was dann dazu führt, dass Menschen auch ja mal mal weinen oder schreien und, und das das führt zu einer großen Entspannung und Befreiung von von alten Themen, die da tief in uns drin sitzen und endlich eigentlich mal rauskommen möchten. Wir hatten ja schon einige Folgen zuvor dieses Bild oder diesen kleinen Witz gemacht mit der Sexorgie, welche man immer welche man sehr schnell mit Tantra-Seminaren irgendwie in Verbindung bringt. Ja, liebe Monika, du hast jetzt dein erstes Tantra-Seminar hinter dir. Gab es denn jetzt diese Sexorgie tatsächlich?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, und dazu kann man vor allen Dingen sagen, Tantra oder so ein Workshop muss man vor allen Dingen selbst erleben. Das, was wir hier erzählen, das können wir... Also das, was wir gemacht haben, das kann man einfach nicht beschreiben und das muss man einfach selbst erlebt haben. Aber zu, zu dem, wie und wen hat man denn da jetzt berührt, kann man immer wieder sagen: Wir haben vor allen Dingen ähm, viele ähm, Körperübungen auch einfach angezogen gemacht, ähm, indem man einfach auch die Hände gestreichelt hat und Vielleicht auch das Gesicht und die Schultern, das, was da, indem man auch eine Übung war, zum Beispiel, man sollte mal in sich hineinfühlen und schauen, was würde denn der andere sich wünschen. Und dann das dem anderen anbieten und mal gucken, würde das dem Wenigen wirklich gut tun oder hat man sich da gerade total falsch eingeschätzt.
0: Und das Gegenüber sollte dann auch klar sagen, ja, sehr gerne oder nein, aber... Das könnte ich mir vorstellen. Also es ging sehr stark auch darum, Grenzen selber wahrnehmen und kommunizieren zu können.
1: Genau, und da, da haben wir viele Übungen auch einfach, wie gesagt, angezogen gemacht. Ähm, und es ging dann, man hätte auch sinnlicher werden können, ähm, aber alles ähm, so, wie man es selber machen möchte und so, wie es da, das Gegenüber ähm, auch ähm, Mitmachen möchte. Und ähm, manche Übungen ähm, haben wir auch ähm, im Lungi gemacht, in einem
0: Pratiktuch. Ähm, ja.
1: ähm, aber zum größten Teil waren das alles sehr, sehr harmlose Übungen.
0: Ja, und man Ja, es ist für mich immer wieder spannend zu sehen, auch hier irgendwie 20 Leute, die sich zuvor noch nie gesehen haben. Und zuerst denkt man, boah, auf keinen Fall, ich will, ich, ich will doch da niemanden irgendwie berühren oder mich berühren lassen. Warum auch? Welchen Grund sollte ich dazu haben? Und innerhalb zwei, drei Tagen, es, es hat eine ganze Weile gedauert, die, die Gruppe, die wir hatten, das hatten die Leiter auch gesagt. Es war eine eher eine langsam Aufknospende Gruppe, wenn man das so will, auch sinnbildlich für die aktuelle Jahreszeit. Ähm, Im Schamanistischen wird das scheinbar Imbolk genannt, also das ist die Zeit zwischen dem Winter, wo alles schläft, und dem Frühling, wo, ja, wo alles irgendwie beginnt zu blühen. Das ist so dieses Zwischending, etwas undefinierbar. Und die Gruppe hat da ganz gut gepasst. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich ein Gruppengefühl gezeigt hat. Aber dann, als das irgendwie zu fruchten begann, wenn man so sagen will, dann plötzlich beginn, begannen viele, begann eine, eine große Vertrautheit ähm, zwischen einzelnen Personen, aber auch als Gruppe ähm, sich zu zeigen. Und nach drei, vier, fünf Tagen ähm, liegt man sich im Arm oder streichelt sich oder ganz viel Scham ist plötzlich einfach weg. Auch gestützt dadurch, dass die Gruppe als Ganzes einfach, ja, Dinge in einer Selbstverständlichkeit macht, welche man aus dem Alltag sich einfach nicht vorstellen könnte. Und das könnte jetzt vielleicht so klingen, als würde man da Dinge machen, welche man später bereuen könnte. Wie ist da, was sagst du dazu?
1: Nein, vor allen Dingen geht es ja auch darum, in deine eigenen Bedürfnisse hineinzuspüren, zu schauen, was möchte ich, und aber auch die eigenen Grenzen zu nennen und zu sagen, nein, das möchte ich gerade nicht.
0: Du, aber du hast schon gesagt, du hast Dinge äh, jetzt vielleicht getan, die du dir nicht hättest vorstellen können zuvor. Glaubst du, dass du das in ein paar Tagen plötzlich, ja, dass dich da das einholt und denkst, scheiße, was habe ich da nur getan?
1: Nein, also ähm, ich habe es ja alles in meiner, innerhalb meiner eigenen, ähm, Möglichkeiten gemacht und ich habe auch gelernt, wie normal es auch ist, andere Menschen zu berühren und wie gut es diesen Menschen tut, wie gut es mir selber auch tut und ja, einfach neue Dinge anzunehmen und sie einfach mal auszuprobieren und zu schauen. Eigentlich ist da gar nicht so viel dran. Hm,
0: schön gesagt. Was hat denn dich jetzt so bewegt? Was nimmst du mit?
1: Das war die Frage auch aus der Endrunde als Fazit, was nimmt jeder mit? Und für mich war es vor allen Dingen die Erkenntnis, für mich immer offen, neugierig zu sein in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich habe in diesen fünf Tagen wieder völlig neue Dinge gelernt und erfahren. In diesem Leben, auf dieser Welt gibt es so viele neue, spannende Dinge, die man lernen kann. Und ähm, oder die man, die man fühlen und erleben kann. Und das nehme ich vor allen Dingen mit, immer offen zu sein ähm, und äh, auch raus aus der Komfortzone zu gehen. Denn oft sind solche neuen Dinge, die man erlebt. Ich glaube, der, ähm, unser Seminarleiter hatte es gesagt, wachsen bedeutet leider auch oft Schmerz zu fühlen ähm, oder raus aus seiner Komfortzone zu gehen. Und das ist es für mich auch. Ähm, aus der Komfortzone rauszugehen, denn das habe ich in den letzten fünf Tagen oft machen müssen. Es war nicht immer ganz einfach, aber wenn man das tut, dann erlebt man so viele schöne Dinge äh, und deswegen würde ich das allen empfehlen und möchte ich vor allen Dingen auch für mich immer wieder ähm, ja, äh, nutzen und immer wieder rausgehen aus meiner Komfortzone und mich den Herausforderungen des Lebens stellen.
0: So am zweiten, dritten Seminartag habe ich dich, dir das sehr angespürt, dass du weit draußen aus deiner Komfortzone plötzlich warst. Du warst plötzlich sehr ruhig, du hast kaum mehr gesprochen, du hast nicht mal mehr groß äh, mit mir Nähe teilen können oder wollen. Das war so mein Eindruck, hast dich zurückgezogen. Und was, was war da passiert?
1: Also bei mir waren durch diese Übungen... Und durch die Tage davor auch schon, ich glaube, sehr viele Erkenntnisse auch über mich, meine eigene Lebensgeschichte, meine Familiengeschichte wieder hochgekommen. Einige mh, Glaubenssätze, die in mir drin sind und ähm, dadurch entstanden sind damals. Und ähm, die, haben mir, die haben, mich doch, haben mir doch sehr zu schaffen gemacht, einfach weil ich nicht wusste, möchte ich diese möchte ich mich mit diesen Thematiken auseinandersetzen, denn sie betreffen nicht nur mich, sondern sie betreffen ähm, auch ähm, andere Menschen, meine Familie und ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, möchte ich mich mit diesen Ängsten auseinandersetzen.
0: Ja, das, das war schon ein ganz starker Moment. Ich habe dich da mal kurz in, diesen, in, dieser, in, dieser, in dieser schwierigen Phase angesprochen und du, du hast mich da angeschaut, hattest Tränen in den Augen und hast gesagt, du hättest ein Lachen verloren und du hättest ein Lachen verloren. Und wer bist du denn noch ohne dein Lachen? Und du, du wolltest das zurückhaben. Du würdest lieber drei Tage wieder zurückgehen und das alles praktisch ungeschehen machen. Das war schon... Für mich ein kleiner, das war schon schwierig, auch für mich zu beißen. Da, da ist mir schon plötzlich kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte so, scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich dich überfordert? Habe ich da irgendwas losgetreten, was, was, was weit, weit äh, über, dein, äh, über deinen Grenzen äh, ist? Ja, und dann war es dann umso schöner zu sehen, was danach passiert ist. Also innerhalb eigentlich noch desselben Tages am Abend. Warst du wieder aufgeblüht? Was war, Wie war das passiert?
1: Ich glaube, durch die Sessions, ähm, durch die einzelnen Körperübungen ähm, bin ich sehr stark in mich hineingegangen und ja, mir ist wieder, wie gesagt, bewusst geworden, dass diese Familiengeschichte ein Teil von mir ist, dass ich sie annehme, aber dass ich sie auch loslassen darf. Hm. Und dass es einen Grund gibt, für mich auf dieser Welt zu sein.
0: Schön. Was war denn für mich die große Erkenntnis in diesem Workshop? Ich, dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wie vielleicht die einen oder anderen schon wissen, war das nicht der erste ähm, Tantra-ähnliche Workshop, den ich besucht habe. Und es war... Jetzt aber ein sehr spezieller Workshop. Er hat sich sehr unterschieden von den Workshops und Erfahrungen, die ich zuvor gemacht habe. Und Ich glaube, es hat weniger damit zu tun, mit dem Inhalt des Workshops oder mit der Gruppe oder wie er angeleitet wurde, sondern sehr stark mit meinen eigenen äh, Entwicklungsprozessen.
1: Was meinst du damit?
0: Wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, dass ich viele Jahre lang ähm, nicht sehr glücklich gewesen bin im Thema Liebe, dass ich mich oft sehr einsam gefühlt habe, dass ich immer eigentlich auf der Suche gewesen bin nach Nähe, nach ähm, Verbindung, nach Zärtlichkeit und schlussendlich natürlich auch nach Sexualität. Und entsprechend standen auch all diese Seminare, die ich besucht habe, stark unter diesem Stern äh, meiner unerfüllten Bedürfnisse und Wünsche. Und generell war ich immer sehr dankbar, wenn ich in Kontakt gehen durfte mit jemandem, wenn ich in den Arm genommen wurde oder jemanden selber im Arm halten durfte. Und ja, rückblickend kann ich aber auch zugeben, ich war da tatsächlich sehr wählerisch. Ich hatte da schon sehr klare Vorstellungen und Ansprüche, mit wem ich da in Kontakt gehen möchte.
1: Und was war dieses Mal anders?
0: Beim aktuellen Seminar nun aber war vieles ganz anders. Schon in den ersten ein, zwei Tagen habe ich gemerkt, dass ich wenig Bedürfnis hatte, mit der Gruppe, mit einzelnen Personen in Verbindung zu treten, dass ich mich eher einzelgängerisch gefühlt habe. Und das hat mich sehr verwirrt, weil normalerweise war es ja immer ganz anders. Und nach zwei, drei Tagen war ich dann aber sehr versöhnt mit, dem, mit der Situation, weil ich für mich erkannt habe, dass ich vielleicht das erste Mal in meinem ganzen Leben ähm, versöhnt bin mit dem Thema Liebe und Beziehung dass ich in den letzten Jahren echt viel lernen durfte über mich und meine eigenen Ängste und Sorgen und Bedürfnisse und dadurch auch in diesen Seminaren sehr viel dieses Mangelzustandes auch ausheilen und versöhnen durfte. Und natürlich war die Tatsache, dass ich mit Monika all diese Tage auch sehr innig verbracht habe, ähm, mitverantwortlich dafür, dass ich keinerlei Mangel ähm, an Nähe, Sexualität und, und menschlicher Verbindung gespürt habe. Woraufhin für mich plötzlich die große Frage im Raum stand: Wer bin ich denn jetzt eigentlich noch, wenn ich all meine oder ganz viele meiner alten, Einschränkenden Glaubenssätze, meine Mängel, meine unerfüllten Bedürfnisse als Wegweiser, als Orientierungspunkt, als Leitplanken sozusagen in meinem Alltagshandeln ähm, abgestreift und hinter mir gelassen habe. Genau. Was bleibt dann eigentlich noch übrig von mir?
1: Ich glaube, das ist ja eine Thematik, die oft ähm, gerade da die Menschen davon ab abhält, aus der Komfortzone rauszugehen und sich zu verändern, mm. zu wachsen. Weil wer ist man denn dann, wenn man, wenn man nicht mehr dieser Mensch ist, der man vorher war, wenn man mm. diese inneren Glaubenssätze verliert? Das ging mir damals auch so, als ich noch eher ähm, selbst, wenig selbstbewusst einziggängerisch unterwegs war. Und meine Meinung selten gesagt habe, da habe ich mich gefragt, ja, wer, wer wäre ich dann, wenn ich dann plötzlich anfangen würde, dieser starke Mensch zu sein? Dann müsste ich mich, ja erstmal lernen, ja, müsste ich ja erstmal wieder, ja erst wieder Neues lernen, mhm. müsste ich erstmal lernen, ich selbst zu sein.
0: Und dann muss man sich zeigen, dann muss man sich einbringen mit, mit, mit seinem eigenen Wesen und auch Verantwortung übernehmen dafür, was man tut.
1: Mhm. Genau, deswegen glaube ich, ist das auch ein Grund, der viele Menschen hindert, zu wachsen.
0: Ganz genau. Und entsprechend waren diese Tage für mich eine wunderbare Übung, in jedem Moment sehr präsent im Hier und Jetzt zu sein und einfach zu spüren, zu erkennen, was möchte ich jetzt gerade? Ähm, möchte ich gerne mit jemandem tanzen? Möchte ich in eine Massage gehen? Bin ich bereit, in ein Gespräch zu gehen, angesprochen zu werden oder möchte ich lieber ganz für mich gerade nur sein? Mhm. Und je besser ich auf diese inneren Impulse höre und ich entsprechend ehrlich zu mir selber und auch zu meinem Gegenüber bin, desto authentischer gelingt es mir dann auch, in diesem Moment zu sein. Mich also voll und ganz auf das Gegenüber einzulassen und dass es dann überraschenderweise auch gar nicht mehr so darauf ankommt, wer dieses Gegenüber ist genau. und dass ich mich eben auch gleichzeitig genauso gut entscheiden kann, ganz alleine für mich zu bleiben und in diesem Moment auch in keiner Art und Weise mehr abhängig bin von den Menschen oder von der Umgebung um mich herum.
1: Freunde, das waren unsere Erkenntnisse aus dem Tantra-Workshop Selbsterkenntnis und Tantra.
0: Wenn ihr noch mehr Informationen über das Seminar haben möchtet, welches übrigens von Dirk Liesenfeld und Sarah Lenze gehalten wurde, hier im ZEC, dem Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung in der Nähe von Berlin, dann geht doch einfach auf deren Homepage www.liesenfeld.de
1: Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir konnten eure Fragen ähm, beantworten, die vielleicht schon in euch aufgekommen sind. Wenn ihr aber weitere Fragen habt, schickt sie gerne uns zu. Vielleicht können wir noch mal im Rahmen einer neuen Folge darauf eingehen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Sagen Danke und... Joy. Tschüss zusammen! <lacht>
0: Du wirst immer besser, immer besser.